0: Leef voor het evangelie van het water en de geest. Matthäus 20, 20-28 Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem met haar zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem. Hij zeide tot haar, Wat wilt gij? Zij zeide tot hem, Zeg, dat deze mijn twee zonen zitten mogen de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide, Gij lieden weet niet wat gij begeert, kunt gij den drinkbeker drinken, dien ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden, waarmede ik gedoopt worden? Zij zeiden tot hem, wij kunnen. En hij zeide tot hen, mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop, waarmede ik gedoopt worden? Zult gij gedoopt worden, maar het zitten tot mijn rechter, en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is van mijn vader. En als de andere tien dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij, gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de grote gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar, en zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Vandaag, wil ik mij richten op de passage dat zegt: Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar, en zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Wanneer we een bepaalde taak toevertrouwd krijgen, moeten we trouw zijn aan de taak, anders moeten we het opgeven, zodat iemand anders de leiding erover kan nemen. Dit geldt voor elke taak. Wie als eerste onder ons wil zijn, moet de Heer dienen. Zebedeus had twee zonen, Jacobus en Andreas. Zij waren beide leerlingen van Jezus en op een dag kwam hun moeder naar Jezus en vroeg hem om haar twee zonen naast de Heer te zetten, links en rechts, als zijn koninkrijk naar deze aarde komt, met andere woorden, ze vroeg Jezus om prominente plaatsen aan haar zonen te geven. Onze Heer vroeg toen, zijn jullie in staat om de beker te drinken die ik ga drinken? En zij antwoorden, ja, dat kunnen we. De Heer zei toen tegen hen, jullie zullen inderdaad mijn beker drinken, en jullie zullen vervolgd en gemarteld worden voor mij. Maar het is niet aan mij om te beslissen wie naast mij zit, maar wie door mijn Vader bereid is, zal aan mijn zijde zitten. Onze Heer legde het vervolgens uit door een voorbeeld te gebruiken, zijn punt illustrerend door een parabel. Hij zei, gij weet, dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de grote gebruiken macht over hen. Doch al zo zal het onder u niet zijn, maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. Vandaag, met deze passage in gedachten, wil ik duidelijk maken hoe onze heiligen in onze kerken in Korea hun levens van geloof voor de Heer moeten leiden. Handel is een centraal kenmerk van menselijke aangelegenheden. Niet alleen zijn venters actief in de handel, maar gewone mensen houden zich ook bezig met verschillende soorten commerciële transacties in het dagelijks leven. Wij de wedergeborenen moeten ons leven van geloof leven alsof wij bezig zijn met een vak. Zelfs als het gaat om het leven van geloof, geven te veel mensen de voorkeur aan verheven zijn dan verlaagd te zijn en ze willen liever bediend worden dan te dienen. Maar onze Heer zei dat helemaal tegenovergesteld is in zijn Koninkrijk. Zoals Hij zei, maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar, en zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Natuurlijk moet deze passage niet geïnterpreteerd worden onder een soort van vleeselijke gedachten. Gelovigen die een vleeselijke denkwijze hebben, neigen er naar deze passage te interpreteren met de bedoeling dat zij de ongelovigen in vleeselijke termen moeten dienen, maar dit is niet wat deze passage betekent. Deze passage betekent dat diegenen die oprecht verheven zijn in het Koninkrijk van God, diegenen zijn die zijn Evangelie vol energie en trouw hebben gediend. Veel mensen willen gehoord worden. Het menselijke verstand is zo dat iedereen verheven wil worden... en de heiligen in deze kerk en de dienaren van God zijn geen uitzondering. Zelfs als er maar twee mensen samen zijn... dan wil een van hen onvermijdelijk hoger zijn dan de ander. Dus als u bedenkt hoe mensen ruzie maken over wie hoger is dan wie... zelfs als er maar twee mensen zijn... zou deze neiging dan niet nog meer geaccentueerd worden wanneer 40-50 honderd en duizend mensen bij elkaar zijn? Iedereen heeft de wens om hoger te zijn dan de rest. Maar hoewel dit verlangen om te worden verheven door iedereen wordt gedeeld... proberen weinigen eigenlijk het evangelie trouw te dienen... ongeacht of ze goed worden behandeld of niet. Hoewel het waar is dat sommige mensen ernaar verlangen... het evangelie oprecht te volgen en zichzelf opofferen om het te dienen... geldt dit niet noodzakelijkerwijs voor iedereen... Sinds velen relatief weinig zin hebben om de Heer te dienen, ook al willen ze allemaal verheven zijn. Diegenen die willen worden verheven en door anderen worden bediend, maar anderen niet zelf dienen, hebben het erg mis. De Heer leerde ons over deze fouten in zijn woord van vermaning voor zijn leerlingen. Onze Heer is het hoofd van Gods kerk. Elk schepsel en ieder mens moeten onze Heer eren als de meest verhevene van allemaal omdat onze Heer de meest verhevene in dit hele universum is, is het een vanzelfsprekendheid om Hem te verheffen. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn onze God, maar wie moet het meest door ons verheerlijkt worden? Het is Jezus Christus onze Heer. Hij heeft ons niet alleen geschapen, maar Hij heeft zelfs zijn eigen leven opgegeven om ons te redden. En Hij verliet de glorie van de hemel. Omwille van zijn kudde en voor zijn volk om gered te worden, leed hij schaamte, volbracht elk offer en gaf alles dat hij had. Onze Heer zei, gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En de Heer heeft dit feitelijk gedaan. Maar wat voor een soort hart hebben onze heiligen en de leerlingen van God? Verlangen hun harten echt om te dienen in plaats van gediend te worden of willen zij gediend worden? De mensen van wie het geloof volwassen is willen de zondaars dienen. Diegenen die het ware geloof hebben dienen anderen met zelfopoffering. Maar dit is niet zo bij diegenen van wie het geloof nog jong is, inderdaad. Hoe meer onvolwassen iemands geloof is, hoe meer hij gediend wilt worden. Zulke mensen proberen verheven en goed behandeld te worden ongeacht wat. Als u wordt uitgenodigd voor een kerkviering en u wilt op de ereplaats gaan zitten en goed worden behandeld en geserveerd, dan is dit een teken dat aangeeft dat uw geloof onvolwassen is. Het laat zien dat u nog steeds vleeselijk ingesteld bent en dat u, wat uw geloof betreft, achterstaat op iedereen. Diegenen die onvolwassen zijn, willen onvoorwaardelijk worden gediend. Als ze niet volgens hun wens worden gediend, dan mopperen en zeuren ze voortdurend en klagen over hun behandeling, en ze geven alleen om zichzelf. Een van hun kenmerken is hun neiging om te geloven dat iedereen er is om hen te dienen, van hun ouders tot diegenen om hen heen, en zelfs de hele wereld. Echter, als ze opgroeien en volwassen worden. Geven ze er uiteindelijk de voorkeur aan om te dienen dan om te worden bediend? Wat willen ze dienen? Zij zijn blij en vinden het leuk om het Evangelie voor zijn best wil te dienen, voor het Koninkrijk van God en voor het Koninkrijk dat komt en om het Evangelie te verspreiden. Dus zijn ze blij om op verschillende manieren te dienen, hetzij met hun lichaam of tijd, lichamelijk of geestelijk. Hoe meer iemands geloof is gerijpt, hoe meer hij wil dienen dan gediend worden. Dit is wat gemanifesteerd wordt door de Heilige Geest... die in de harten woont van diegene met een volwassen geloof. Als u echt een volwassen geloof wilt hebben en vooruit wilt komen in geloof... dan moet u zich realiseren dat u moet dienen in plaats van gediend te worden. Alle dienaren van God die ons voorgingen deden dit. Net zoals Jezus blij was om te dienen... Zo waren al zijn twaalf leerlingen blij om te dienen. Niet alleen deze twaalf leerlingen van Jezus, maar al uw voorgangers van geloof gaven alles op om voor de kudde te leven en offerden alles omwille van de zielen. Dit is hoe zij uiteindelijk uw leiders werden, en hoewel zij soms door u bediend worden, blijven zij toch dienaren van het evangelie. Zij dienen niet u, maar zij dienen de Heer. Zij blijven nog steeds bestaan als de dienaren van de Heer. U moet echt iemand zijn van wie het geloof volwassen is en die liever dient dan gediend te worden. Dan kunt u een mens van geloof worden. Het is als u een dergelijk persoon wordt dat u in staat bent te leren over geloof, Gods hart kent en het woord van waarheid beseft. Een dienaar is oprecht blij en gelukkig met het Evangelie. Iemand die niet dient is altijd aan het klagen en aan het zeuren. Dergelijke mensen zijn geïrriteerd door het werk van de kerk, oordelen zelf over de voortgang ervan en willen nog meer bediend worden. Hoewel dit voornamelijk te wijten is aan hun onvolwassen geloof, als ze zo blijven, zelfs nadat er een aanzienlijke tijd voorbij is gegaan, dan moeten ze hun harten onderzoeken, hun verkeerde harten realiseren en zich bekeren. Het hart van Jezus is fundamenteel een nederig hart, een hart van dienstbaarheid. Dus onze Heer heeft dit hart ook aan u en mij gegeven. Het probleem is echter, dat we nog steeds het aanhoudende verlangen hebben om onszelf te verheffen. Zelf in onze kerk beweren sommige leden van de vrouwelijke gemeenschap dat ze anderen voor zijn, omdat ze eerder gered waren dan de anderen, en dus zeggen ze direct of indirect dat anderen naar hen moeten luisteren en hen meer moeten dienen. Eigenlijk hadden zelfs de discipelen onderling ruzie over wie het hoofd was. Petrus zou zeggen, ik ben oud. Als er iemand onder u is die de Heer zo volledig, dapper en nauwgezet heeft gevolgd als ik, laat hem dan naar voren stappen. Jacobus zou dan zeggen, ik ben jong, maar hoe bent u zo anders als ik? Waar u ook ging... Ging ik daar ook niet? Johannes zou ook zeggen, ik ben hier de jongste, maar Jezus hield van mij het meest en ik ben hem altijd gevolgd waar hij ook ging. De andere discipelen, zoals Andreas, Filippus en Nathanael dachten dan bij zichzelf, dit is belachelijk. Zijn zij beter dan ons? Deze drie discipelen gaan altijd in een hechte groep rond en beweren Jezus te helpen. Maar hoe kunnen ze onze leiders zijn als ze ons zo negeren? Ook wij kunnen doen wat zij doen. Misschien hebben de discipelen hier zo ruzie gemaakt omdat de zonen van Zebedeus hun moeder in beeld brachten. Sinds zij zich er niet toe konden brengen om zelf met Jezus te praten, deden zij dit door hun moeder. Net zoals deze leerlingen, als onze zusters samen zijn, zijn er momenten dat zij ruzie maken over hun zitplaatsen in plaats van te denken hoe zij het evangelie met geloof omwille van de Heer kunnen dienen. Sommige mensen zeggen soms, ik was eerder gered dan die persoon. Waarom wordt deze persoon behandeld alsof hij voorlicht op mij? Nog erger, sommige mensen dienen met een berekende geest, denkend, die persoon is zo gedachteloos. Het is goed om de Heer te dienen, maar men moet er slim over zijn. Waarom dient die persoon hem op deze manier? Zal hij niet snel opraken, als hij zo blijft dienen? Wat gaat hij doen als hij is opgebrand? Ik heb zulke mensen eigenlijk niet met mijn eigen ogen gezien. Maar ik kan het zelfs met mijn ogen dicht zien gebeuren. Ik heb het hier niet over een of ander materieel concept. Begrijp me niet verkeerd alsof ik diegenen die veel geld aan de kerk bijdragen, verhef. Ik zeg alleen maar dat er gelovigen zijn die de Heer met een berekende geest volgen. Sommige mensen zijn, terwijl ze de Heer volgen, voortdurend bezig met het berekenen van de voor- en nadelen, en vragen zich af, moet ik nu naar voren stappen of niet? Er zijn verrassend veel mensen die de Heer volgen op basis van hun berekeningen. Het is het geloof van een venter om de Heer met dergelijke berekeningen te volgen. Het geloof van een venter is er en dat de Heer van veraf volgt, en als zodanig, is het een geloof dat uiteindelijk zal afsterven. Is het niet waar dat de dingen van de Heer van ons zijn en vice versa? Iemand die de Heer volgt met de overtuiging dat wat van de Heer is van hem is, en dat wat van hem is van de Heer is, is iemand die oprecht voor licht. Dergelijke mensen kunnen veel dingen bezitten, en alles dat de Heer heeft besturen en ervan genieten, en de Heer vol energie dienen. Inderdaad, iemand die een mens van geloof is moet zo een soort hart hebben. Ik weet dat als onze volwassen broeders samenkomen, niemand zegt, ik was voor jou gered, jij werd naar mij gered. Geen enkel lid van onze volwassen samenkomst zegt dergelijke dingen. Het is niet alleen onmogelijk, maar niemand heeft dit ooit gezegd. Ik heb hen dit nooit horen zeggen... ...en ik weet niet zeker of iemand van hen trots is op hun geloofscarrière. Mijn medegelovigen, wie is eigenlijk de hoogste van onze broeders en zusters van alle leeftijden... ...van de volwassen samenkomst tot de jeugd samenkomst en de zondagsschool en onderal onze mannelijke en vrouwelijke werkers? Het maakt niet uit in welke positie en op welke afdeling zij werken. Diegenen die zichzelf voor het evangelie van de Heer opofferen, volgen Hem met heel hun hart en dienen Hem met heel hun leven deze mensen zijn verheven. Wie ouder is dan wie of wie eerder gered werd dan wie is niet belangrijk. Wat is het kostbaarste geloof? Het is het geloof dat dankbaar is voor de redding van de Heer en het evangelie dat onze zonden heeft weggewassen met het water en de geest. Het is het geloof dat verenigd is met dit evangelie omdat we blij zijn om de Heer te dienen. Dit verlangen en dit geloof om uw hart aan de verspreiding van het evangelie te wijden, om te gaan waar de Heer gaat, om te wonen waar de Heer woont en dus te wandelen met de Heer. Dit is een kostbaar geloof. Of u lang geleden of onlangs gered werd, of u oud of jong bent, of u rijk bent of arm, en of u verdienstelijk bent of niet gebaseerd op de maatstaf van deze wereld, niets van deze dingen zijn belangrijk in Gods kerk. In het ware Koninkrijk van God, diegenen die leven voor de Heer zijn verheven, en diegenen die leven voor het evangelie en het dienen zijn het grootst en het hoogst. Daarom mogen onze ogen niet vleeslijker georiënteerd zijn. Dit geldt ook voor onze medewerkers, zij mogen geen ruzie maken over wie hoger is dan wie tijdens hun samenkomsten. Ik geloof dat de beste in Gods kerk diegenen zijn die hun lichaam werkelijk aan de Heer aanbieden zonder enige bijbedoelingen, ook al hebben ze geen bezittingen te bieden, die zich aan de Heer wijden, ongeacht waar ze zich ook bevinden en die voor het evangelie willen leven en de Heer dienen om wil. Zij zijn de werkers die ernaar verlangen de Heer en zijn evangelie met steeds meer vreugde te dienen. Ik ben er absoluut zeker van dat omdat iemand eerder gered werd voor iemand anders of verheven werd als werker voor iemand anders. Dit niet betekent dat hij een groot geloofspersoon is. Ik ben ook onpartijdig tegenover mezelf. Als ik echt leef voor de Heer en het Evangelie, dan noem ik mezelf een verheven man, maar als ik probeer om voor mezelf te leven in plaats van voor het Evangelie, dan geef ik toe dat ik een laag persoon ben. Dat is de wet van het Koninkrijk van God. Diegenen die oprecht wedergeboren zijn kennen elkaar zonder iets te zeggen. Zij herkennen precies of iemand geestelijk is of niet zonder een woord te zeggen, sinds zij elkaar in de ogen kunnen kijken. Woorden zijn niet noodzakelijk. Ze weten alles over elkaar omdat hun geest op een lijn zit. Wie zijn dan de laatste onder ons? Welk soort van mensen hebben het meest onvolwassen geloof in elk van onze afdelingen? Diegenen die alleen gediend willen worden en diegenen die doen alsof ze de Heer dienen met een berekenend verstand ondanks dat zij hem niet echt dienen. Dezen zijn de minste van de minste. Hoe weet ik dan deze dingen? U zult bij uzelf denken, Pastor Jong weet iets over mijn verstand. Ja, ik weet hoe uw hart is. Het is omdat mijn ogen op de een of andere manier door uw hart kunnen kijken. Maar ik weet niets dat oppervlakkig geopenbaard is. Ik heb oprecht geen idee of u offert of niet, en als u dat gedaan hebt, hoeveel u hebt geofferd. Hoewel enkele dingen onder mijn bestuur onopzettelijk tot mij doordringen, weet ik niets over de rest. Ik weet niet of u dient of niet met uw materiële bezittingen, nog weet ik wie offerde en hoeveel. We hebben twee broeders die toezien op de kerkelijke boekhouding en financiën, en als deze twee broeders aan mij rapporteren, rapporteren ze alleen de totale verdeling van het aanbod en de uitgaven, niet de individuele cijfers die laten zien welke heilige hoeveel heeft geofferd. Er is geen manier om dit te weten te komen... en ik wil het zelfs niet weten. Maar ondanks dat ik deze dingen niet weet... kan ik nog steeds zien of iemand echt blij is om het evangelie met geloof te dienen. Niemand van onze broeders zegt ooit tegen mij... broeder zo en zo heeft zoveel offers bijgedragen. Ik hoor hen alleen zeggen... We hebben zoveel ontvangen van de belofteoffers, zoveel van de literaire dienst en zoveel van de dankoffers. De totale contributie is dit bedrag en de tienden die we naar de missie zullen sturen is zoveel. Er wordt niets anders aan mij gerapporteerd. Niemand vertelt mij welke heilige en welke medewerker hoeveel heeft geofferd. Deze dingen zijn nog nooit gebeurd sinds onze kerk opgericht werd. Hoewel wij dergelijke gedetailleerde verslagen niet op deze aarde bijhouden, worden zij bijgehouden in het Koninkrijk van God. Hoewel niemand u beoordeelt op basis van uw offers, is wat u geeft geschreven in uw hart en in het boek van God. Wat belangrijk is, is dat wat u geeft met geloof is en niet gebaseerd op een berekening. God weet of u hem met geloof dient of niet. De Heer diende door een sluw, Verkoopachtig geloof dat wankelt afhankelijk van uw eigen is anders, omstandigheden is anders dan de Heer dienen door echt geloof. Ik vraag u deze kerk niet in een marktplaats te veranderen. Zulke dingen worden nooit in Gods kerk getolereerd. De Bijbel vermeldt een weduwe die twee kleine penningen aan de Heer aanbood, maar er staat dat dit kleine offer groter was dan enig ander offer. Zo kijkt God naar het gewicht van uw hart. Hij kijkt nooit naar het gewicht van uw materiële offers. De Heer kijkt naar ons hart en niet alleen naar onze handelingen. Diegenen die de Heer met oprechte harten willen dienen met wat zij hebben kunnen het volgende getuigen. Het was voor mij onmogelijk om de Heer te dienen gezien mijn omstandigheden, maar toen ik mij erop richtte om de Heer met heel mijn hart te dienen, gaf Hij mij wat ik nodig had om Hem te dienen. Ik dien de Heer vanwege de dingen die ik nu heb, en wat ik nu heb werd mij allemaal gegeven door de Heer. Diegenen die oprecht leven met geloof hebben getuigenissen in hen. Echter, er zijn anderen die de Heer met een zeer berekenend verstand dienen. Ze zijn zo berekenend en schermzinnig, maar de Heer onwillig te dienen in plaats van met geloof is volkomen nutteloos. Hoe moeilijk is het om in deze wereld geld te verdienen? Ik weet dit zelf heel goed. Maar dan nog, als u uw geld met tegenzin doneert om de Heer te dienen, dan is dit voor niemand voordelig. Offers die op deze manier gegeven worden, zijn niet alleen onvoordelig voor de Kerk, maar als de Kerk alleen afhankelijk is van dergelijke offers, dan zal ze in korte tijd geen financiële middelen meer hebben. Hoe zwaarder het was voor u om uw geld te verdienen hoe meer u het moet geven aan uw kostbaarste beproeving, dat wil zeggen het moet geofferd worden aan de Heer. Zo wordt uw geld het beste gespendeerd. Wat de Heer wordt aangeboden, wordt nooit tegengesproken. Het is nooit weggegooid. Kijk eens naar de vrouw die een albasten fles met kostbare geurolie naar Jezus bracht en die op zijn hoofd goot. Toen mensen om haar heen dit zagen, zeiden ze tegen haar, Waarom verspil je zoiets kostbaars? Je goot het hele flesje over het hoofd van Jezus uit... en nu drupt de olie van zijn hoofd op zijn gezicht en zijn kleren. Je hebt zijn kleren en haar geruineerd. Je hebt niet alleen zijn hoofd met de olie gewassen... maar je hebt het ook over zijn voeten gegoten... en nu is zelf de grond doordrenkt met olie. Wat een verspilling! Echter... De heer zei dat wat de vrouw deed helemaal geen verspilling was. Het albaste flesje met geurolie was de bruidsschat van deze vrouw en toch had ze het over Jezus gegoten. Om dit albaste flesje in die tijd te kopen, moest een mens het hele jaar werken en elke cent van zijn verdiensten sparen. Dus u kunt zich voorstellen hoe hard deze vrouw gewerkt moet hebben om dit geld te sparen. Toch goot ze het onvoorwaardelijk over de Heer en de Heer zei dat overal waar het evangelie wordt gepredikt, over haar geloof wordt verteld als een gedenkteken voor haar. Als we aarzelen en beven wanneer we onze materiële bezittingen aan de Heer aanbieden, maken we een grote fout. Ook, omdat de omstandigheden van iedereen anders zijn, dient niet iedereen de Heer met zijn materiële bezittingen op dezelfde manier. Terwijl sommige mensen hun materiële bezittingen offeren, zijn anderen niet in staat dit te doen en dienen de Heer met hun lichaam en werkzaamheden. Het verlangen om de Heer met geloof op elke manier te dienen en hem feitelijk met wat men heeft en wat men ontvangen heeft van de Heer door hem dit met geloof te vragen, dat is het ware geloof. Sommige mensen offeren zichzelf aan de Heer sinds zij niet anders te geven hebben. Echter? Als uw hart verlangt bediend te worden in de kerk in plaats van dienen, dan toont dit hart dat uw geloof het laatste is. Dit soort van geloof is het laatste van alle geloof. Sommige mensen die net gered zijn willen de Heer ook dienen en zij dienen hem inderdaad serieus. Van de andere kant zijn er anderen die, ondanks dat zij al lang geleden de vergeving van zonden hebben ontvangen, weinig geloof hebben. In het Koninkrijk van God is het zeer slecht en gemeen om alleen te verlangen bediend te worden in de kerk, om het werk op alle mogelijke manieren te vermijden en te proberen zoveel mogelijk oogst met zo weinig mogelijk inspanningen te vergaren. Dat is een zonde. Vraagt u zich nu af, zegt pastor Jong deze dingen omdat hij een plannetje heeft om ons meer belofteoffers te laten maken? Nee, ik heb hier geen bijbedoelingen. Elk plan voor de eerste helft van dit jaar is al uitgevoerd. Dus ik zal niets plannen voor de tweede helft... tot het eind van het zomerleerling trainingskamp. Ik heb op dit moment geen plannen. Ik zeg gewoon wat ik denk. Het verlangen om bediend te worden is een zonde. Het doorlopen van beproevingen in het leven is wat uw karakter bouwt. Zonder enige ontbering te ervaren... Kunt u geen fatsoenlijk mens worden? Omdat menselijke wezens fundamenteel egoïstisch zijn, moeten ze allemaal hun karakter bouwen door beproevingen. Iemand die is opgegroeid met de moeilijkheden van het leven, kent ontbering, leert de wijsheid om door deze ontberingen te gaan, waardeert de beproevingen van andere mensen, helpt hen en leert hen hoe ze hun moeilijkheden verstandig kunnen overwinnen, en geeft niet zo snel op. Van de andere kant, Iemand die geleefd heeft als een prinses onder constante bescherming en zonder het kennen van enige ontbering heeft niet alleen geen aandacht voor anderen, maar zelfs problematisch haar hart wil de hele tijd bediend worden. Hoe kunnen we onze harten toestaan zo te zijn? Als we de vergeving van zonden hebben ontvangen, dan moeten we onze Heer erkennen. Dus ondanks dat we niets hebben, willen we op zijn minst onze harten aan de Heer offeren. Wanneer we feitelijk iets hebben waarmee we de Heer kunnen dienen, dan offeren we dat aan Hem. Als er niets te offeren valt hoe hard we ook zoeken, dan offeren we onszelf en onze tijd. Dit is wat het betekent om de Heer te dienen. U moet het verlangen hebben om te doen wat u kunt doen voor de Heer en om de Heer op elke mogelijke manier te dienen. Hoe kan uw hart niet het verlangen hebben om te dienen, maar om bediend te worden... Hoe slecht is dit? Het geloof van deze gelovigen is het slechts van allemaal. Zij staan als laatste in hun geloof. De Heer wil ons kleden in Gods glorie. Het is niet om door ons bediend te worden dat de Heer ons gered heeft. Het is om ons te dienen, om ons tot Gods mensen te maken en ons te kleden in de glorie dat de Heer gered heeft. De Heer heeft dit echt gedaan. Als we de Heer dienen, dan moeten we de neiging om alles met wereldlijke maatstaffen te meten wegdoen. Het is wereldlijk en verkeerd om alleen hard te werken als iemand dit tegen u zegt of als iemand naar u kijkt, en niets te doen als niemand kijkt. Ongeacht of iemand kijkt of niet, als u echt gelooft in God en als u echt ernaar verlangt de Heer te dienen, dan zult u zeker alles geven. Ik blijf spreken over materiële bezittingen, maar ik doe dit omdat het verbonden zijn aan onze materiële bezittingen de barometer van ons hart is. Zoals in de Bijbel staat geschreven, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn, Matthäus 6 uur 21, iemands hart wordt volledig geopenbaard door zijn materiële verbondenheid. In gewone tijden is het niet gemakkelijk om zijn hart bloot te leggen. Maar het is iets heel anders als het aankomt op dingen die verband houden met bezittingen. Wanneer iemand in een situatie terechtkomt waar zijn materiële bezittingen op het spel staan, dan worden zijn ware intenties zonder twijfel geopenbaard. Het maakt niet uit wat hij ook zegt. Zijn ware aard wordt geopenbaard door zijn materiële verbondenheid. Zeg nu vanaf nu niet meer vaag, sinds de kerk met dit werk bezig is zal ik ervoor bidden, maar het zijn niet mijn zaken. Wees niet onverschillig voor datgene wat de kerk van plan is om te doen. De mensen van geloof moeten nadenken over wat zij met dit plan kunnen doen. En ze moeten ook met geloof in detail bidden voor het werk van God. Anders gezegd, als de kerk bezig met een bepaald werk, moet u denken, wat is mijn deel? Wat kan ik doen? U moet niet negeren wat de Kerk doet en gewoon denken. Het interesseert mij niet wat de Kerk doet of niet doet. Het is iemand anders zijn werk, niet het mijn werk. Ik ben er niet verantwoordelijk voor. Ik moet alleen mijn eigen zaken voortzetten, naar mijn werk gaan, mijn eigen zaken regelen, naar de Kerk gaan en mijn gezin grootbrengen. Wat de Kerk ook doet, dit is voor de pastors, het zijn niet mijn zaken. In plaats daarvan, wanneer de kerk iets doet, moet u denken, oh, ik wil deelnemen aan dat werk en mijn aandeel hierin volbrengen. Dat is gewoon een vanzelfsprekendheid. Wat moet ik doen? Wat kan ik doen? Moet ik geld geven, mijn tijd of mijn bekwaamheden? Of zal ik gebeden offeren? Wat zal ik doen? Moet ik deelnemen aan dit werk met mijn handen? Het is niet juist als u denkt, wat de kerk doet is haar werk, en wat ik doe is mijn werk. De burgemeester van Shunshen City heeft aangekondigd dat hij van plan is de stad in een animatiecentrum te veranderen. Voor wie worden dergelijke projecten nagestreefd? Dit is allemaal zodat de burgers geld kunnen verdienen. Het is om via deze onderneming economisch voordeel te behalen dat de burgemeester probeert een animatiestad in Shenzhen City te vormen en dit overal in de wereld publiceert. Dit zal nuttig zijn voor onze dienst omdat we erover nadenken enkele stripboeken te publiceren die het evangelie van het water en de geest bevatten. Trouwens, als de kerk zou beslissen om het evangelie door middel van stripboeken te verspreiden dan moet iedereen die cartoons kan tekenen samenkomen. Sommige mensen zullen zeggen, maar ik kan niet goed tekenen. Ik heb geen gave in het tekenen van strips. Ik heb geen enkele gave. Ik kan alleen helpen door bij diegenen die tekenen uit de beurt te blijven. Ik zou het alleen maar voor hen verpesten. Ik zou de inkt waarschijnlijk omgooien en alles verknoeien... Dus denk er maar niet aan om mij op te roepen om strips te tekenen. Maar is het juist om zo te denken? Anderen denken misschien, wat moet ik doen? Ik kan geen cartoons tekenen. En dus zal ik kleurpotloden voor de tekenaars kopen? Moet ik papier kopen? Moet ik boodschappen doen? Of zal ik de ruimte schoonmaken nadat hun werk gedaan is? Zal ik deelnemen aan dit werk door financiële steun te geven? Of ervoor bidden? Wat zal ik doen? Welke van deze twee gedachten zijn juist? Voor God is de juiste instelling om de kerk te vragen om je alles te geven wat je kunt doen om bij te dragen aan wat de kerk probeert te bereiken. Hoeveel werk moeten we doen om het evangelie te dienen? Van onze buitenlandse diensten tot literaire vertalingen en internetdienst, hebben we niet heel veel werk om te doen? Diegenen die kunnen werken, moeten hun lichamen aan het werk geven, diegenen die financiële kunnen bijdragen, moeten de evangelische dienst met hun contributies ondersteunen, en diegenen die bidden, moeten voortdurend bidden voor onze dienst. Het is alleen als er dergelijke mensen zijn dat Gods werk volbracht wordt. Dan moeten we allemaal, Elke tak van de kerk, nadenken over hoe we het evangelie kunnen dienen en wat we voor dit doel moeten doen. Want het dienen van het evangelie gebeurt niet door iemand alleen, maar het vereist dat wij al onze krachten bundelen. Hoe kunnen een paar mensen dergelijke dingen volbrengen? Als we het verlangen hebben om het werk van de kerk te dienen, dan zullen we eraan deelnemen. En als we dit doen, ons leven zal nooit in armoede zijn. Mijn medegelovigen, Ongeacht hoe rijk of arm we ook zijn, als we elk de kleinste hoeveelheid aanbieden om deel te nemen aan het werk om het Evangelie te dienen, dan zal dit Evangelische werk inderdaad volbracht worden. Voor diegenen die weinig materiële bezittingen en financiële moeilijke omstandigheden aanschouwen, zij kunnen hun tijd, hun lichamen en hun gebeden geven. En diegenen van wie de harten gericht zijn om hun materiële bezittingen te geven, moeten denken. Dit is hoeveel ik uitgeef voor het onderhoud van mijn familie, maar als ik iets spaarzamer ben dan kan ik dit gespaarde geld gebruiken om het evangelie te dienen. Gezien de beperkingen van mijn inkomen, moet ik proberen de uitgaven te beperken en zoveel als mogelijk te sparen om dit gespaarde geld aan deze goede zaak te geven. Op deze manier sparen mensen geld om nog meer aan God te offeren. Dat is hoe we moeten leven. Ongeacht wat, we moeten God dienen en deelnemen aan dit werk dat het evangelie dient. Zodat ons geloof kan groeien, moeten we onze harten wijden aan het dienen van het evangelie. Of we goed werken of niet, is secundair. Het eerste dat we moeten doen is ons hart aan de Heer aanbieden door het beste van ons te geven. Als we leven volgens onze eigen omstandigheden, in plaats van onze harten aan het evangelie te wijden dan zal het inderdaad onmogelijk voor ons zijn om het evangelie te dienen. Denkt u dat u gewoon goed zult leven zonder uw hart aan het dienen van het evangelie te wijden? Verre van, het zal een strijd voor u zijn om uw lichaam gewoon in leven te houden. We moeten onze harten aan het evangelie wijden. Dan hoe meer ons geloof groeit, hoe meer wij de Heer zullen gaan dienen. De groei van ons geloof betekent dat we nog meer hebben om te dienen. Wat gebeurt er als we nog meer te dienen hebben? Onze bodem wordt blootgelegd. Als uw geloof groeit, dan wilt u nog meer dienen, en wat gebeurt er dan? Als u ziet hoeveel u te dienen hebt, en hoe weinig u hebt, dan zult u uiteindelijk naar God bidden en vragen, Heer, laat me u nog meer dienen. Help me zodat ik u nog meer kan dienen. Dus, als u naar God gaat bidden en uw geloof uitoefent, dan zal uw geloof groeien, God zal u meer geven, en dus heb je een mens met groot bezit ook al lijkt het misschien alsof hij weinig heeft. God is verplicht meer te geven aan diegenen die hem meer dienen. Uw geloof zal meer groeien, u zult de Heer meer willen dienen, en vanuit dit verlangen zult u hem inderdaad ook meer dienen. En als u de Heer dient, zal God u meer geven, en u zult dan het eerste worden. Met andere woorden, diegenen die de Heer en het evangelie meer dienen, verblijven met de Heer, het hoofd van onze kerk, en zij zullen inderdaad het kortst bij de Heer komen. De apostel Paulus zei, Het zij dan dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere gods, 1 Corinthiërs 10:31 uur 31. Alles zit vervat in deze passage. Of we eten of drinken, of wat we ook doen, we moeten alles doen voor de glorie van God. Hoewel deze passage niet specifiek is, spreekt het niet over alles met al haar implicaties? Sinds de Bijbel ons vertelt dat wat we ook doen, of we eten of drinken, we alles moeten doen voor de glorie van God is geloof het enige ding dat belangrijk is in onze levens als te rechtvaardigen. Mijn medegelovigen, we moeten inderdaad mensen met een volwassen geloof worden. Ons geloof moet groeien. Liever dan te verlangen bediend te worden, moeten we vrijwillig onze diensten aan de Heer aanbieden. We moeten de soort van mensen worden die meer en meer dienen. De logica van de wereld is duidelijk, als je tien van de tien uitgeeft heb je niets meer over. Maar wij hebben andere dingen ervaren in het Koninkrijk van de Heer. Als we vijf offeren aan de Heer en leven met de overgebleven vijf, dan zal de Heer ons met nog eens tien vullen. We zullen dan zeven van de tien willen geven aan de Heer en leven met de overgebleven drie, en we zullen ons realiseren dat we eigenlijk nu voorspoediger kunnen leven dan toen we met vijf hebben geleefd. Dat is omdat de Heer ons nog meer vult bovenop ons pure geloof. Het is in deze context dat het wonder van de vijf broden en twee vissen werd uitgevoerd. Zo is het ook met het verhaal van de weduwe in Zarfat in de tijd van Elia. De Bijbel vertelt ons ook dat het is op geloof dat Gods zegeningen worden geschonken. Deze weduwe had Gods dienaar bediend met een handvol meel en een beetje olie uit een pot... Maar totdat de hongersnood voorbij was, bleef de bak met meel vol en ook de pot met oliedroogte niet op. De weduwe had zo weinig bloem over dat toen zij het kneedde en het bakte tot koekjes, er amper genoeg voor haar en haar zoon was om elk van te eten. Maar desondanks gebruikte zij deze laatste bloem om de dienaar van God als eerste te dienen en de Bijbel schrijft dat door dit, zij in staat was haarzelf en haar zoon te voeden en de bak met meel raakte niet op tot het einde van de hongersnood, 1 koningen 17, 11, 16. Zij had Gods dienaar duidelijk als eerste bediend. Maar ik zeg hier niet dat u mij moet dienen. Ik vertel dit verhaal om u eraan te herinneren dat omdat de weduwe geloofde in God en zijn dienaar diende ondanks dat zij zich in een moeilijke situatie bevond niet in staat zichzelf te voeden, Zegende God haar huis en voorzag in al haar noden. Dat is waarom haar bak met meel nooit opraakte. Mijn medegelovigen, als u het verlangen hebt om het evangelie te dienen, dan kunt u het evangelie inderdaad meer dan genoeg dienen. Als u hard gericht is, dan zijn we meer dan in staat het werk van de verspreiding door stripboeken te volbrengen. U weet maar nooit, misschien veroveren we zelfs de hele stripindustrie en bedekken we de hele wereld met het evangelie door onze stripboeken. Als u en ik het verlangen in onze harten hebben om te dienen, dan kunnen we het evangelie meer dan genoeg met Gods zegeningen dienen. Het probleem is het gebrek aan verlangen. Het is niet zo dat de Heer de weg heeft afgesloten, maar Hij heeft hem wijd voor ons geopend. Het is omdat we geen verlangen hebben dat wij niet in staat zijn op deze weg te vertrekken. Als onze harten het verlangen hebben om te werken, dan zelfs als we geen gaven hebben, laat God de mensen van de wereld ons helpen en brengt ons werk tot volbrenging. Inderdaad, wat belangrijk is zijn onze harten. Wat belangrijk is, is het verlangen te hebben de Heer te dienen. Dit verlangen om te dienen in plaats van bediend te worden is zeer belangrijk. Diegenen die de Heer willen dienen... Ongeacht hoe zij hun best hebben gedaan om zo weinig mogelijk geld aan zichzelf te spenderen offeren de rest aan God. Maar, diegenen die bediend willen worden denken erover na hoe zij nog meer geld aan zichzelf kunnen spenderen. Iemand van wie het hart verlangt de Heer te dienen, dient hem inderdaad onder alle omstandigheden. En God vult hem nog meer zodat hij in staat is hem nog meer te dienen. Iemand die bediend wil worden heeft nooit genoeg ondanks dat hij voortdurend worstelt om zijn lot te verbeteren... en er alles aan doet om al het geld in zichzelf te investeren. Dit is het verschil van het Rijk van Geloof. En als u echte vergeving van uw zonde hebt ontvangen... en een mens van geloof bent geworden... dan moet u het verlangen hebben uw geloof te laten groeien. Als eerste moet u bidden om uw geloof te laten groeien. Het is als uw geloof groeit dat uw hart ernaar verlangt de Heer nog meer te dienen... En dat is hoe u feitelijk iemand wordt die het evangelie dient. We moeten allemaal diegenen worden die meer en meer willen dienen. Denk niet bij uzelf, ik heb genoeg gedaan. Ik heb zoveel gediend, en dus is het mijn beurt om bediend te worden, en niet te dienen. Al diegenen die achter mij komen zijn diegenen die het evangelie moeten dienen, niet ik. Diegenen die gered worden voor anderen moeten de Heer nog meer volgen... en diegenen die nog meer genade in de kerk hebben aangedaan, die er langer in verblijven, moeten nog meer dienen. Juist omdat hun geloof zoveel gegroeid is, moeten zij nog meer dienen. Zo is het Koninkrijk van God. U en ik zijn beiden dienaren van de Heer. Wij zijn beiden Gods mensen. Sinds wij allemaal voor de Heer leven zijn wij diegenen die de materialen van de wereld hebben aangeboden... dit lichaam van ons en al het andere aan de Heer. Als we alles aan onszelf zouden spenderen... en elke stap berekenen met onze eigen interesse in gedachten... wanneer zullen we dan de Heer ooit dienen? Wanneer zullen we het werk van het evangelie uitvoeren? Wanneer zullen we het evangelie door stripboeken verspreiden? Wanneer zullen we de wereld evangeliseren... Wanneer zullen we getuigenis dragen aan onze mede-Koreanen en wanneer zullen we het evangelie aan onze families prediken? Als u alles doet voor uzelf, dan zult u de Heer nooit dienen. Met andere woorden, iemand die de Heer dient, kan niet alles doen wat hij voor zichzelf wil doen. Dit betekent niet dat u nooit meer kleren mag kopen. Sommige mensen dienen de Heer trouw ondanks dat zij mooie kleren dragen en veel geld uitgeven, terwijl anderen de Heer helemaal niet dienen, zelfs als zij doen alsof ze niets doen om zichzelf te bevredigen. Dit onderwerp is van het hart, niet van enkele zichtbare verschijnselen. God heeft u verschillende gaven gegeven. Hij heeft uw omstandigheden optimaal gestimuleerd, zodat u hem op welke manier dan ook kunt dienen of het nu gaat om uw materiële bezittingen of uw lichaam. Echter, iemand die de Heer met niets dient, nog met zijn lichaam, nog met zijn materiële bezittingen, nog met zijn gebeden en gedachten, weigert absoluut om te dienen, wat er ook gebeurt. Wanneer we zulke mensen vergelijken met diegenen die de Heer trouw dienen tot aan hun dood, kunnen we duidelijk zien dat deze mensen helemaal niet oprecht zijn. Het is niet goed voor diegenen die een klein geloof hebben om te stoppen met het uitoefenen van welk klein beetje geloof ze ook hebben. Zoals een put uiteindelijk uitdroogt wanneer er gedurende lange tijd geen water uit wordt gehaald, zo zal uw kleine geloof opdrogen als u het niet in Gods kerk uitvoert. Mijn medegelovigen, ik vraag u uzelf in de kerk af te breken. En ik vraag u uw eigen gedachten te breken. U kunt nooit uw leven van geloof met uw eigen gedachten leven. Dat is gewoon onmogelijk. Wat het Woord van God zegt is wat belangrijk is. Het Woord van God zegt, Hij die als eerste wil zijn moet een dienaar zijn. Wie zijn bediende? Hij moet een bediende zijn van de Heer. Het maakt niet uit hoe verdienstelijk u ook bent, als uw hart de Heer niet koestert, dan kunt u niet zijn dienaar worden. Het doet er niet toe hoe slim en helder iemand in wereldse zaken is. Als hij geen verlangen heeft om de Heer te koesteren, dan is hij geen dienaar van God. Is iemand die afgestudeerd is van een seminari automatisch een dienaar van de Heer? Wordt iemand een dienaar van God door voldoende formeel onderwijs te verzamelen? Wordt hij de dienaar van de Heer door van een seminari af te studeren, een afstudeerschool? En door testen te nemen en ervoor te slagen? Nee, dat is niet het geval. Iemand die de Heer koestert, wie zorgt voor zijn evangelie, die zijn woord accepteert, die hem volgt en die zichzelf negeert zijn kruis opneemt en de Heer volgt, dat is een ware dienaar van de Heer. Denkt u dat iedereen een dienaar van de Heer kan worden? Een dienaar van de Heer is eigenlijk veel hoger dan iemand die seculaire macht in deze wereld hanteert. Hij is veel meer verheven omdat hij een dienaar van God is. Niemand in deze wereld is te vergelijken met de dienaren van God. Mijn medegelovigen, we moeten het verlangen om bediend te worden weggooien. We moeten ernaar verlangen om de gelovigen te zijn die graag hun zegeningen geven in plaats van geld te lenen van iemand anders vanwege hun ongeloof, zoals de apostel Paulus zei, Ik heb u in alles getoond, dat men, al zo arbeidende, de zwakken moet opnemen, en gedenken aan de woorden van den Heere Jezus, die hij gezegd heeft, het is zaliger te geven, dan te ontvangen, handelingen 20 uur 35. In plaats van fraude te plegen om geld van onze buren te lenen op elke mogelijke manier om ons eigen voortbestaan te garanderen, moeten wij geldschieters zijn, tegen anderen zeggend, hebt u geen geld? Ik zal u dit geld lenen om een zaak te beginnen. Betaal met gewoon de hoofdsom terug, u hoeft mij geen rente te betalen. Mijn medegelovigen, we moeten dit overvloedige en rijke hart hebben dat is ingesteld op de Heer. Voor ons de wedergeborenen moeten onze harten zelf rijk zijn. De apostel Petrus verkondigde, zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u, in de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel. Handelingen 3, 6 Diegenen die een sterk geloof in de Heer hebben kunnen stevig staan en dapper verder gaan als een jonge leeuw. Onze hele harten moeten vervuld zijn met de Heer. In onze hele kerk is iemand die de Heer niet dient gerangschikt als de laatste in zijn geloof. Hoewel we niet zoveel specifieke functies gevestigd hebben in onze kerk, zijn er strikt genomen nog steeds onzichtbare functies en orde. Weinig kerken hebben duidelijk omschreven ambten zoals onze kerk heeft. Vergeleken met ons hebben wereldlijke kerken veel meer functies. Eentje van hen is het diakenschap, en het woord betekent iemand die zorg draagt voor het huis, en dus is een diake een dienaar en een slaaf. Natuurlijk zijn wij de wedergeborenen geen gewone dienaren, maar wij zijn de zorgdragers van de meester die kort bij hem staan, die alles van hem weten, en die zijn koninkrijk samen met hem vestigen. Anders gezegd, wij zijn geen lage dienaren die bij de poort staan om bezoekers te begroeten of ladingen dragen, maar wij zijn dienaren die kort bij de meester staan, die zijn wil kennen en die deelnemen aan het bouwen van zijn koninkrijk. Omdat wij dienaren zijn die het koninkrijk van de Heer bouwen, als dit koninkrijk gevestigd wordt, zullen wij de hoogste functies als onze beloningen innemen. Omdat zich in onze harten het koninkrijk van God bevindt, moeten wij een groot geloof hebben. Omdat onze hele harten echt gericht moeten zijn op de Heer, moeten we elke liefde van de wereld wegdoen. Als onze harten liefde hebben voor deze wereld, dan betekent dit dat de Heer er niet is, maar als we onze liefde voor de wereld wegdoen, zal de Heer automatisch onze harten vullen. We moeten dienaren van de Heer worden. Hoe kunnen we in plaats daarvan bediend worden? We moeten diegenen worden die iets aan bedelaars geven, niet andersom, zelf in bedelaars veranderend. Tegenwoordig, als ik de stad in ga, zie ik minder valide mensen zonder benen rondkruipen en bedelend in de straten de hele tijd de naam van Jezus aanroepend. Ik schaam me als ik zulke mensen zie. Ik vind het moeilijk om medelijden met hen te hebben, omdat zij de naam van Jezus alleen maar aanroepen om als bedelaars te leven... Zij beschamen de naam van de Heer en ondermijnen de waardigheid van alle andere christenen. Natuurlijk, de hulp die u aan dergelijke mensen geeft zou ook gebeuren voor de Heer, maar hoe kan een christen zichzelf toestaan om in een bedelaar te veranderen? Mijn medegelovigen, u moet een groot geloof hebben en u moet de wijte van uw geloof uitbreiden. Het zijn diegenen die hun verstand verruimen die meer geloof hebben en meer dienen die meer gezegend zijn. Hoe kunt u, nadat u bent wedergeboren, nog steeds het kleine vat dat u had voordat u werd wedergeboren houden? Als u tegen Jezus zegt, Heer, vul mijn vat, dan zal uw vat gevuld worden met enkele druppeltjes. Is dit echt genoeg? Ongeacht hoe groot uw vat ook is, zou de Heer niet in staat zijn hen te vullen? De Heer is echt wel in staat om onze vatten te vullen. Het probleem ligt aan onze kant... want wij brengen kleine vatten van geloof die kleine zijn dan bijgerechten... vragen de Heer deze te vullen en leven elke dag op deze kleine vatten. Het is zo frustrerend voor mij om dit te zien. U moet een ruim verstand hebben en een groot vat van geloof... met het verlangen om de Heer te dienen. Als u moedig besluist om de Heer te dienen dan zal God u met veel zegeningen vervullen. God zal ervoor zorgen dat uw geloof groeit, dat u veel geld verdient en dat uw winsten buitengewoon groot zijn. Maar ondanks dit, maakt u zich druk over uw kleine vat, aarzelend of u de helft ervan moet inschenken of niet, bezorgd over dat wat er zou kunnen gebeuren als u het aanbood. Maar hoe kunt u de Heer dan genoeg dienen vanuit zo'n klein vat van geloof? Verbreed uw geest en laat uw geloof groeien. Als u tegen de Heer zegt, God, ik kan niet met een dergelijk klein ding leven. Geef me meer. Geef me grote dingen, dan zal de Heer u meer vervullen. Als u zo uw geloof meer en meer laat groeien en de Heer voor grote dingen vraagt, zult u in staat zijn de Heer meer te dienen en u uzelf zult een overvloedig leven leiden. Wij moeten daarom allemaal ons geloof laten groeien. Geloof groeit niet door alleen te proberen, maar het is als we ons verlangen om te dienen laten groeien dat het geloof mee groeit. mensen zijn blij als ze 2000 dollar per maand verdienen. Er zijn mensen die tevreden zijn als ze 2000 dollar per maand verdienen en rondrijden in een middelgrote sedan vertrouwend in zichzelf. Het leven van deze mensen is maar 2000 dollar waard. In tegenstelling, mijn medegelovigen kunnen wij onze levens miljoenen en miljarden dollars waard maken door te bidden, Heer, ik wil u nog meer dienen. Als diegenen, die er naar verlangen nog meer te dienen met geloof leven, dan zullen zij niet in dergelijke cent knijpende gierigaards veranderen, en dus moedig ik u aan meer gebruik te maken van uw geloof en te verlangen de Heer nog meer te dienen. Voor iemand van wie het geloof het laatst gerangschikt is, zijn leven zelf is ook het laatst gerangschikt. Dit leven moet elke dag in tranen geleefd worden, helemaal in elkaar geslagen en ellendig. Denkt u dat er een verschil is in het gerangschikt zijn van het laatste in geloof en de laatste in het leven? Denkt u dat het mogelijk is om in uw leven als eerste gerangschikt te zijn maar in uw geloof als de laatste gerangschikt te zijn? Nee, iemand van wie het geloof als laatste is gerangschikt, is ook de laatste als het gaat om zijn leven. Dat is tenminste hoe het is in het Koninkrijk van God. Daarom moeten we onszelf afvragen, hoe kan ik de Heer dienen? Wat kan ik doen om de Heer te plezieren? Hoe kan ik trouw zijn toevertrouwde taak uitvoeren? Wat moet ik doen om het werk van de Heer te volbrengen? Het is voor dit doel dat we moeten leven. Wat we ook doen, of we eten of drinken, u en ik moeten alles doen voor het doel van het dienen van de Heer en zijn evangelie. Iemand die elke dag gewoon eet, drinkt en slaapt, en geen zorgen heeft over wat hij moet eten of drinken, heeft een geloof dat zo klein is als een cent, en daarom is dit alles waarmee hij de Heer dient. Daarom is het voor hem onmogelijk om rijk te worden. Eenmaal geboren in deze wereld... moet u een rijk leven leiden... en ondanks dat u niet in een grote villa woont... zou u op zijn minst een leuk huis moeten hebben... om u thuis te noemen en te genieten van het goede leven. Als u in plaats daarvan uzelf elke dag dood moet werken... en amper genoeg geld verdient om uzelf te voeden... of soms zelf honger moet lijden... is dit dan niet een ellendig leven? U leeft maar een keer... En dus moedig ik u aan met veel ambitie en moedigheid te leven... ...in plaats van zo gierig te leven door het gebrek van geloof. Als u geloof hebt, dan zult u ervaren hoe God voor al uw behoeften zorgt. Bent u een rechtvaardig persoon of niet? U bent inderdaad een rechtvaardig persoon. Gezien het feit dat u een rechtvaardig persoon bent en een kind van God... Zou het zijn wil voor u zijn om een cent knijpend en ellendig leven in deze wereld te leven? Nee, natuurlijk niet. Daarom als u wilt dat uw hart geloof heeft en de Heer dient, en als u beslist uw hart aan het evangelie en het werk van de Heer te wijden, dan zient wat u doet voor zijn ogen, zal God voor al uw behoeften zorgen. Als uw hart geneigd is om te zeggen, Heer, ik wil uw werk trouw doen, dan zelfs ondanks dat uw omstandigheden niet schikt zijn, zal God hen zo veranderen zodat u in staat bent hem te dienen. Anders gezegd, God zal u een bepaalde impuls geven om vele geloofswerken uit te voeren. Waarom zouden we dan zo gierig leven? Sinds u eenmaal in deze wereld geboren wordt, moet u dan niet de wereld rondreizen, zijn verschillende keukens proberen en de verschillende gebruiken zien en ervaren, en de decors en de culturen die de wereld biedt? En moet u niet leven voor de rechtvaardigheid? Laten we allemaal zo leven. Luister niet alleen naar mijn preek om daarmee te eindigen. Als u echte vergeving van zonde hebt ontvangen, dan is het juist om dit principe toe te passen om uw geloof in uw leven te laten groeien. We moeten allemaal nadenken over de volgende vraag. Wat is er verkeerd aan mijn geloof? Verlang ik er echt naar om voor de Heer te leven? Ja, ik ben gered, maar ik leef nog steeds in mijn vlees, erover nadenkend wat moet ik eten, wat moet ik drinken en welke kleren moet ik dragen? Als u zich zorgen maakt over wat u moet eten of drinken en welke kleren u moet dragen, dan kunt u de Heer niet dienen. U zult elke dag wakker worden met deze zorgen en uw hele leven onder hun gewicht leven. U zult zich voortdurend zorgen maken, zich afvragend, wat moet ik vandaag eten? Wat moet ik vandaag drinken? Welke kleren moet ik aan? Ik ben geen kleren. Mijn koelkast is leeg. Wat moet ik doen? Onze Heer zei, en wat zijt gij bezorgd over de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen, zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk één van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den overgeworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, bij kleingelovigen? Matthäus 6, 28, 30 En hij zei verder, maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid... En al deze dingen zullen u toegeworpen worden, Matthäus 6 uur 33. Onze Heer beloofde ons dat Hij ons alles zou geven. Wilt u uw leven leiden door u elke dag zorgen te maken over wat u moet eten? Nu moeten we verlangen om mensen van geloof te worden die het evangelie steeds meer dienen en we moeten feitelijk zo worden. Verruim uw geest en leef voor de Heer en het evangelie. God laat u dan in overvloedige voorspoed leven. Gelooft u hierin? Daarom moedig ik u aan om met geloof te leven. Ik ben fundamenteel anders dan de frauduleuze pastors in wereldlijke kerken die zeggen, als u uw huis verkoopt en het aan de Heer offert, dan zult u twee huizen krijgen, alleen maar om hun eigen kerkfinanciën te vergroten. Denkt u dat ik daarom mijn ambt uitvoer? Nee. Kijk alsjeblieft niet naar mij alsof ik een dergelijke goedkope bedrieger ben. Ik heb nooit een enkel woord tegen u gezegd dat niet uit geloof kwam of een woord dat u naar de vernietiging zou leiden. De manier hoe u en ik voorspoed hebben is door de Heer te dienen. Om zijn koninkrijk en zijn rechtvaardigheid te zoeken is de manier voor ons om zegeningen te ontvangen. Zijn Koninkrijk wordt gevestigd door het evangelie van het water en de geest te prediken. En om iedereen op deze aarde te leiden om de vergeving van zonden te ontvangen en een kind van God te worden is zijn Koninkrijk en zijn rechtvaardigheid te zoeken. God vertelt u en mij voor hem te leven, want dit is juist. Laten we daarom allemaal voor zijn Koninkrijk en zijn rechtvaardigheid leven. Halleluja!